0: 오늘의 성경말씀은 레위기 25장 35절에서 38절 말씀입니다. 너희 동족 가운데 아주 가난해서 도저히 자기 힘만으로는 살아갈 수 없는 사람이 너희의 곁에 살면 너희는 그를 돌봐주어야 한다. 너희는 그를 나그네나 임시 거주자처럼 너희와 함께 살도록 하여야 한다. 그에게서는 이자를 받아서도 안되고 어떤 이익을 남기려 해서도 안된다. 너희가 하나님 두려운 줄 안다면 너희의 동족을 너희의 곁에 데리고 함께 살아야 한다. 너희는 그런 사람에게 이자를 받을 목적으로 돈을 구워주거나 이익을 볼셈으로 먹거리를 구워주어서는 안된다. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희에게 가난안 땅을 주고 너희를 이집트 땅에서 이끌어낸 주 너희의 하나님이다 이는 하나님의 말씀입니다
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 매주 드리는 인사말이긴 하지만 시절이 시절인 만큼 이 인사말씀이 심상하게 들리지 않는 나날입니다 그럼 주 중에 저는 성경에 나오는 바울사도의 서신을 찾아 읽고 또 읽었습니다. 특별히 바울사도가 각 교회에 보내는 서신의 앞머리에 나오는 인사말을 읽고 또 읽었습니다. 여러분 모두에 대한 그리움 때문이었습니다. 특별히 고인도 전서에 나오는 말씀이 저의 심정을 대변하는 것 같았습니다. 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도로 부르심을 받은 여러분들에게 무난 드립니다. 또 각처에서 우리 주 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 이들에게도 아울러 무난 드립니다. 예수 그리스도는 이 사람들의 주님이시며 우리의 주님이십니다. 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도께서 내려주시는 은혜와 평화가 여러분에게 있기를 빕니다.라는 이 인사말 마음 속에 아주 진하게 다가왔습니다. 우린 모두 예수 그리스도 안에서 거룩하여진 사람들입니다. 성도로 부름을 받은 사람들입니다. 그리고 예수 그리스도는 우리 모두의 주님이십니다. 그러기에 우리는 이 예배를 함께 드리고 있습니다. 저는 정말 이런 마음으로 이 자리에 서 있습니다. 이제는 많은 사람들에게 사회적 거리두기라고 하는 말이 익숙해졌습니다. 하지만 저는 오늘 이후에 이 용어를 달리 표현하려고 합니다. 우리의 교유인 김용찬 집사님이 신문 칼럼에서 제안한 용어가 있습니다. 잠시 서로 떨어져 있기 잠시 서로 떨어져 있기 이것이 옳은 표현 같습니다. 사회적 거리두기는 왠지 차갑고 냉랭한 느낌이 들기 때문입니다. 우리는 지금 부득이한 사정 때문에 떨어져 지내야 하지만 영적으로 우리가 연결되어 있다는 사실을 한순간도 잊지 말아야 합니다. 들리진 않지만 제가 여기에서 어이 하고 소리 지르면 여러분도 저놈 어딘가에서 어이 하고 응답하시겠죠. 이 희망을 가지고 우리는 주님 앞에 있습니다. 생택지베리 어린 왕자 얘기를 제가 종종 합니다만 어린 왕자는 여러 별들을 여행하다가 어느 날 지구라고 하는 별에 당도하게 되었습니다. 그의 앞에는 높은 산이 놓여 있었습니다. 그동안 어린 왕자가 보았던 산이라는 것은 자기의 별에서 보았던 그저 무릎 정도에 닿는 화산 세개 그래서 그는 거기에 걸터 앉아 있곤 했는데 이렇게 높은 산이 있는 것을 보고 그는 놀랐습니다. 그리고 그는 높은 산 꼭대기로 올라갑니다. 이곳에 올라가면 별 전체를 볼수 있겠지 이곳에 가면 사람들이 보일 거야 하는 소망을 안고 말입니다. 그러나 높은 산에 올라가서 바라보니 세상은 주변은 온통 뾰족한 봉우리들만 있었습니다. 외로워진 어린 왕자가 혼자 말처럼 외쳤습니다. 안녕 그러자 메아리가 저쪽에서 응답했습니다. 안녕 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 그러자 어린 왕자가 묻습니다. 너희들 누구니? 메아리가 대답합니다. 너희들 누구니? 너희들 누구니? 너희들 누구니? 내 친구들이 되어줘. 나는 외로워. 그러자 또한 메아리가 들려옵니다. 나는 외로워. 나는 외로워. 나는 외로워. 어린 왕자는 참 이상한 별이라고 생각했습니다. 남의 말을 그대로 따라하고 있으니 말입니다. 자기가 살고 있던 별이 생각났습니다. 다소 귀찮긴 했지만 은 언제나 말을 건네오는 장미 한 송이가 있는 자기의 별 말입니다. 그 별을 떠올리면서 그리워하게 되었습니다. 이 어린 왕자의 심정을 저는 충분히 이해하고 있습니다. 선택수 시인이 썼던 시 가운데 먼 곳이 있는 사람이라는 시가 있습니다. 먼 곳에 있는 사람이 아닙니다. 먼 곳이 있는 사람입니다. 걷는 사람은 먼 곳이 있는 사람. 잃어버린 먼 곳을 다시 찾아낸 사람이라고 시인은 노래합니다. 우리는 서로를 향해 걷는 사람들입니다. 물론 우리의 중심에는 하나님이 계십니다. 우리가 하나님이라고 하는 중심을 향하여 가까이 나아갈수록 우리 사이에 거리도 좁혀지는 법입니다. 바로 이것이 성경이 우리에게 들려주고 있는 진실입니다. 하나님을 사랑하는 사람이라야 이웃을 사랑할 수 있다는 말이 바로 이말 속에 담겨있다고 말할 수 있겠습니다. 하나님은 당신의 백성들이 거룩한 존재가 되기를 소망하십니다. 거룩하다 라는 뜻으로 번역된 히브리어 카도시라고 하는 말은 구별되었다 성스럽다라는 뜻이기도 합니다. 하나님에게 바쳐질 만큼 성스럽다라고 하는 뜻 입니다. 카도시에는 또한 무섭다라는 뜻도 있습니다. 하나님의 그 거룩하심 앞에 선 사람들의 태도는 두려움이기 때문에 그럴 것입니다. 카도시 거룩한 백성이 된다고 하는 것은 무엇입니까? 세상의 가치관과는 다른 가치관을 가지고 산다는 말일 겁니다. 세상은 끝없이 우리를 경쟁 속으로 내몹니다. 경쟁이 삶의 원리로 받아들여지는 순간 승자와 패자가 갈립니다. 그러나 거룩하다는 말은 그런 세상의 가치관과 구별된 삶을 지향한다는 말입니다. 경쟁보다는 협동을 그리고 독점보다는 나눔을 지배보다는 섬김을 누군가를 무시하기보다는 존중하는 삶을 낭비하는 삶보다는 아끼는 삶 바로 그것이 거룩한 삶입니다. 종교적인 언어를 많이 사용하고 교회 생활에 익숙한 것이 거룩한 것이 아니라 우리 시대가 걷고 있는 그 가치관과 다른 가치관을 몸과 마음속에 새기고 살아가는 것이 거룩한 삶이라고 하는 말입니다. 신학자들은 레위기 17장부터 26장까지를 가리켜 성결법전이라고 부르고 있습니다. 거룩한 백성이 되기 위해 해야 할 일과 하지 말아야 할 일이 그 속에 기록되어 있기 때문에 그렇습니다. 할 일은 하고 하지 말아야 할 일을 하지 않는 것이 거룩한 삶의 시작입니다. 그런데 그 법전에 핵심이 있습니다. 그것은 레위기 19장 2절입니다. 너희의 하나님이나 주가 거룩하니 너희도 거룩하라 라고 하는 거룩함에 대한 명령입니다. 그럼 거룩한 삶을 나타내는 한 문장이 있다면 그것은 무엇일까요? 레위기 19장 18절이 얘기하고 있습니다. 너는 너의 이웃을 내 몸처럼 사랑하여라. 이것이 거룩함의 핵심입니다. 사회적인 약자들을 억울하게 하지 않는 것이 무엇보다 중요합니다. 그리고 그런 이들을 그런 이들이 안심하며 살수 있는 세상 만드는 것이 무엇보다도 거룩한 삶인 것입니다. 이웃사랑이 사회제도 속에 구현되어 나타날 때 그것은 어떤 모양일까요? 바로 안식년과 희년으로 나타난 것입니다. 안식년에는 노동을 하지 않았습니다. 땅도 쉬어야 했습니다. 그래야 하나님은 그들에게 먹을 거리를 주고 그 땅에 살고 있는 짐승들은 물론이고 온 천재에게 먹을 것을 주신다고 말씀하셨습니다. 사람만 쉬는 것 아니라 땅까지 쉬어야 합니다 하나님의 돌봄은 짐승들까지 포함하는 돌봄입니다 그리고 50년째인 희년에는 어찌해야 했습니까 그 해는 전국의 모든 거민에게 자유가 선포되었습니다 부득이한 사정 때문에 자기의 몸을 종으로 팔 수밖에 없었던 사람들이 자유인이 되는 것내 땅을 누군가에게 넘겨주었던 것이 내 땅으로 되돌아오는 것이 바로 희년입니다 하나님은 바로 그런 희년의 삶을 살라고 그게 거룩한 삶이라고 말씀하고 있습니다. 그러니까 거룩한 삶이란 개인적 윤리이기도 하지만 사회적 윤리로 등장해야만 합니다. 감리교회가 가르치고 있는 매우 중요한 요소가 성화인데 거룩하게 되기인데 그 성화는 두 단계로 되어 있습니다. 개인적인 성화 그리고 사회적 성화가 그것입니다. 우리가 그렇게 성화된 삶을 살수 있는 것은 죄 많은 우리가 하나님의 값없는 은총 받았다는 사실에 대한 감격으로부터 시작되는 겁니다. 바로 칭의의 은총 속에 있는 사람들이 자기의 삶을 성결하게 만들 뿐만 아니라 자기가 살고 있는 세상을 거룩한 세상으로 바꾸기 위해 노력하는 것입니다. 하나님은 사회를 구성하는 사람들 가운데 어느 누구도 소외됨 없는 세상 저마다에게 주어져 있는 삶의 몫을 온전히 누리는 그 세상이 하나님 기뻐하시는 세상이라고 말하고 있습니다. 거기에 비하면 아직도 우리는 가야 할 길이 멀기만 합니다. 무한 경쟁 그리고 소득의 양극화로 인해서 세상은 차갑고 냉랭한 곳으로 자꾸만 변해가고 있습니다. 우리 문명의 본질을 다시금 생각해야 할 때가 바로 이때입니다. 원주에 살고 있는 제 선배 목사님 한 분이 계신데 그는 낡아진 자기의 한옥집 앞에 불편당이라고 하는 편액을 태코를 붙여 놓았습니다. 불편하게 사는 집이라는 뜻입니다. 그는 자기의 삶의 방식을 불편함으로 선택한 것입니다. 그리고 그 낡은 한옥집 기둥에는 다소 불편하지만 제법 행복합니다. 라는 그 주련을 써서 붙여놓았습니다. 불편하기로 작정하면 결핍에 대한 피해도 줄어드는 법입니다. 풍요로움과 편리함 중독에서 벗어날 때 비로소 우리는 이웃들에게 눈길을 줄수 있습니다. 내 욕심대로 살지 않을 때 비로소 우리는 다른 사람들의 신음소리에 귀를 기울이는 사람이 될수 있습니다. 그들을 내 삶으로 맞아들이고 그리고 그들 곁에 다가설 수 있습니다. 사랑은 프로그램이 아니라 삶의 방식임을 여러분 잊지 말기를 원합니다. 성결법전은 현실을 무시한 채 이상적인 이야기만 늘어놓는 책은 물론 아닙니다. 현실은 늘 불안정하고 죄 가운데 있습니다. 개선되어야 할 것이 참 많이 있습니다. 하지만 그런 현실을 급격히 혁명적으로 변화시키라고 말하고 있지 않습니다. 세상의 모든 일에는 때가 있기 때문에 그렇습니다 때가 무르익기를 기다리는 인내가 필요합니다 이스라엘은 평등 공동체라고 하는 꿈을 품고 탄생했지만 결국 정착생활은 사회계층 구조를 만들어내고 누구는 지배하고 누구는 지배당하는 그런 구조를 만들어냈습니다 그건 정말 하나님이 원하는 세상이 아니었습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 그런 현실을 현실로 인정하셨습니다. 그리고 그 속에서 하나님의 백성들이 지향해야 할 삶이 무엇인지를 일깨워주셨습니다. 그래서 신신당부하십니다. 가난에 몰리다가 종으로 전락한 이들을 고되게 부려서는 안 된다. 그 종을 심하게 부려서는 안 된다라고 얘기합니다. 왜냐하면 하나님은 그렇게 고통당하는 사람들의 신음소리를 기도로 들으시는 분이기 때문에 그렇습니다. 오늘 본문도 같은 취지의 말씀을 들려주고 있습니다. 너희 동족 가운데 아주 가난해서 도저히 자기 힘만으로 살아갈 수 없는 사람이 너희 곁에 살면 너희는 그를 돌보아 주어야 한다. 너희는 그를 나그네나 임시 거주자처럼 너희와 함께 살도록 해야 한다. 이 말씀에서 제게 떠오르는 단어는 둘입니다. 곁에 라고 하는 단어와 함께라는 단어가 그것입니다. 거룩한 삶이란 곁을 허용하는 삶입니다. 거룩한 삶이란 누군가와 함께하려는 삶입니다. 함께할 뿐만 아니라 그들을 소중히 여기는 것 바로 그것이 거룩한 삶입니다. 그들에게 설수 있는 땅이 되어주는 것 바로 이것이 거룩한 삶의 내용임을 오늘 본문은 가르쳐주고 있습니다. 델리아 오원스라고 하는 미국의 소설가가 쓴 장편소설이 있습니다. 가제가 노래하는 곳이라는 소설입니다. 인정차별과 빈부격차가 극심했던 미국의 1960년대를 배경으로 하고 있습니다. 주인공인 카야는 6살에 부모로부터 버림을 받았습니다. 남편의 폭력에 지친 아내는 그리고 오빠들은 남편의 폭력을 피해서 아버지의 폭력을 피해서 다 집을 떠나갔고 술주정뱅이인 아버지는 집에 안 들어오는 날이 부지기수였습니다. 그가 살던 곳, 카야가 살던 그곳은 마을 사람들에게조차 천대받고 있었던 습지였습니다그습지는 사람이 살만한 땅이 아니었기 때문에 마약 중독자들, 알코올 중독자들, 범죄를 저지르고 숨어든 사람들이 사는 곳이었습니다. 그래서 습지에 산다는 것은 차별의 대상이 될 수밖에 없는 삶이었습니다. 여섯 살의 어린 카야 먹고 살아야 했기에 그때부터 어떤 일들을 하냐면 자기의 습지에 있는 홍합을 따고 굴을 따고 그것을 채취해서 가져다 마을에 가져다 팔아 연명할 수밖에 없었습니다. 가야가 따오는 홍합 그리고 굴을 받아주는 것은 마을과 습지 사이에 가게를 차리고 있었던 점핑이라고 하는 흑인 부부였습니다. 그들은 필요치 않을 때조차 가야가 가져오는 모든 것을 받아줍니다. 그리고 가야에게 필요한 것을 공급해 주었습니다. 옷을 주기도 하고 먹을 것을 주기도 하고 가야가 필요할 때는 언제나 부모처럼 따뜻하게 맞아주었습니다. 그들은 무엇보다도 카야의 보이지 않는 품과 설탕이 되어주었습니다. 그들 부부 덕분에 카야는 절망의 심면에 빠지지 않고 습지 속에 있는 아름다움을 발견하는 주체적 눈을 갖게 되었습니다. 점핑은 소설에서 그렇게 중요한 인물은 아닐지 모르겠지만 제게는 그 점핑이 마치 어두운 밤하늘에 영롱한 별처럼 느껴졌습니다 누구 한 사람에게 설당이 되어주는 사람 누군가에게 고향이 되어주는 사람 그들이야말로 하나님이 기뻐하시는 거룩한 존재가 아니겠습니까 지금 세계 도처에서 벌어지는 일들이 우리 마음을 아프게 합니다 코로나19로 인해 아시아인에 대한 혐오감이 도처에서 나타나고 있다고 합니다 적대감이 만연한 우리 시대는 서로 따뜻하게 맞아들이며 살라는 주님의 뜻을 저버리고 있는 것처럼 보입니다. 무신론적인 세계 그 속에서 만인에 대한 투쟁만이 나타난다면 우리 문명은 무너지고 말 것입니다. 몇번 말씀드린 바가 있습니다만 환대란 타인에게 자리를 주는 것 혹은 그의 자리를 인정하는 것입니다. 그가 평안하게 사람을 연기할 수 있도록 돕는 것 그리하여 그를 다시 한번 사람으로 만들어주는 것 그것이 환대입니다. 김현경 교수가 들려주고 있는 이 이야기 매우 중요합니다. 이 마음을 잃어버릴 때 인간은 추하게 변합니다. 자기만의 기준으로 어떤 사람들을 열등한 존재로 범주화하고 멸시하는 사람들은 실은 자기들이 얼마나 망가진 존재인지 얼마나 영적으로 타락한 존재인지를 모르기 때문에 그렇게 하고 있는 겁니다. 냉혹한 세상은 하나님을 부정하거나 하나님을 밀어내고 있습니다. 그러나 성결법전은 놀라운 말을 우리에게 들려주고 있습니다. 너희가 사는 곳에서 나도 같이 살겠다. 나는 너희를 싫어하지 않는다. 나는 너희 사이에서 거닐겠다. 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 될 것이다. 레위기 26장 11절과 12절에 나오는 말씀입니다. 우리가 서로 아끼고 사랑할 때 다른 이들이 우리 곁에서 안심하고 살수 있도록 곁을 내줄 때 하나님도 우리 곁에 머무신다고 그렇게 말하고 있습니다. 하나님이 거니시는 땅 얼마나 아름다운 비전입니까? 우리는 지금 우리 곁에 와서 머무셨고 우리와 더불어 땅 위를 걸었던 한존재를 알고 있습니다. 예수 그리스도 바로 그분입니다. 요한복음은 그 성육신의 신비를 이렇게 아름답게 노래하고 있습니다. 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다. 우리는 그의 영광을 보았다. 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다. 그는 은혜와 진리가 충만하였다. 말하고 말합니다. 바울 사도는 교회가 그리스도의 몸이라고 말합니다. 예수를 믿는 사람들은 하나님의 현존을 세상에 드러내라는 소명 앞에 서 있습니다. 바울이 말합니다. 여러분은 하나님의 성전이며 하나님의 성령이 여러분 안에 거하신다는 것을 알지 못합니까? 그렇습니다. 점핑 부부가 카야에게 보여준 것은 사람 때문에 아름다움입니다. 세상 사람들에게 존대받는다 해도 영롱하게 빛나는 인간성을 보여주는 사람들 바로 그 사람이야말로 하나님의 사람들이라 말할 수 있을 겁니다. 며칠 전에 김종현이라는 칼럼니스트가 투데이 신문에 쓴 글을 읽었습니다. 제목은 숙주가 되지 않는 법이었습니다. 코로나19가 창궐하는 시대에 우리가 그 바이러스의 숙주가 되지 않기 위해 어떻게 해야 하는지를 길게 쓴 후에 그는 이 세상에 그럼에도 불구하고 아름답게 사는 사람들이 있다는 사실을 말하며 그 글을 마무리하고 있습니다. 길지만 그대로 인용해보려고 합니다. 인천에 사는 한 70대 노인은 대구에 전달해 달라며 응원의 손편지와돈 봉투를 남기고 사라졌다. 포항의 한 건물주는 자신의 건물을 의료시설로 무상 제공했다. 고양시 일산의 한 청소년 남매는 저소득층 감염 예방에 사용해 달라며 40만 천 원을 기탁했다. 대구의 한 의료 쇼핑몰 직원들은 땀에 젖은 의료진 사진을 보고 면 티셔츠 500장을 기부했다. 한 배우는 대구로 달려가 트럭 위에서 마스크 1만 2천 개를 나눠주며 힘내라는 응원을 했는데 이 사실은 SNS를 통해 며칠 뒤에야 언론에 알려졌다. 인천 한의사회는 비상근무 중인 공무원들의 건강을 위해 인천시에 보약 50박스를 전달했다. 대한항공일반직노동조합은 절체절명의 혼란을 겪던 우한교민 긴급수송 업무에 감염 우려를 무릅쓰고 자원했다. 장애인 봉사활동가 정지원 씨는 자가격리된 장애인을 돌보기 위해 두주 동안 함께 살며 약과 식사를 챙기는 일에 자원했다. 이장수 씨는 코로나 바이러스보다 혼자 격리된 생활이 더 위험할 수 있다며 확진 판정이 난 장애인 돌봄에 자원했다. 대구 지역 감염이 확산돼 의료인 모집을 한지 나흘 만에 전국에서 간호사 247명, 의사 58명 등 850여 명의 의료인들이 자원했다. 여의도의 한 상가 소유주들이 인천지역 전통시장 건물주들이 경북대 인근 건물주가 묵호 시장 상인회가 여러 달에 걸쳐 1 내지 50%에 이르는 임대료를 자발적으로 인하했다. 대구지역 한 식당은 직원들이 휴무까지 반납해가며 의료진에게 매일 150인분의 도시락을 나눠준다. 소식을 들은 시민들은 식당에 3만원, 5만원씩 소에게 후원금과 쌀 등을 보내고 있다. 이분들 뿐이겠습니까? 정말 이 난감한 시기에 인간의 등불을 밝혀들고 있는 분들이 많이 있습니다. 예배당에서 거기 예배 드리는 것만이 거룩한 것 아니라 아픔이 있는 그 자리에 찾아가는 사람들이 거룩한 사람들 아닐까요? 오늘 성결법전은 바로 그런 삶을 우리에게 보여주고 있습니다. 힘겨운 사람들을 곁 부축하는 것이야말로 우리가 드리는 거룩한 예배입니다. 하나님을 알지 못하면서도 그런 예배를 드리고 있는 사람도 세상엔 많이 있습니다. 하나님은 그들을 귀히 보실 것입니다. 우리도 지난주 중에 교우 여러분들이 보내오신 헌금을 가장 어려운 처지에 처해 있는 이들에게 보냈습니다. 그리고 많은 응답을 받았습니다. 정말 어찌할 바를 몰랐는데 가뭄의 단비와 같아 마음이 울컥해 견딜 수가 없노라는 답장들이 오고 있습니다. 이런 일들은 앞으로도 지속되어야 할 줄로 알고 있습니다. 오늘 본문은 어려움에 처한 사람들을 이용해서 자기 뱃속을 채우려는 것이 하나님을 거스리는 일임을 가르치고 있습니다. 이 위기의 시대야말로 우리 사랑이 진실한가를 확인할 수 있는 좋은 기회입니다. 사랑하는 교회 여러분 어느 곳에서 무엇을 하든지 간에 여러분들은 어두운 세상을 밝히는 한점 빛이 되라고 부름받았음을 잊지 말기를 바랍니다. 여러분이 있는 그 자리가 환대의 자리가 되기를 원합니다. 그래서 우리 모두가 흩어져 있는 그곳 어디에서나 사랑의 향기를 바라며 살기를 죄 이름으로 축원합니다 아멘 잃어버린 한 마리의 양을 찾아 떠나는 목자의 모습으로 우리에게 다가오시는 주님 오늘 눈물 속에 있는 사람들을 찾아가 주시옵소서. 그들의 시린 마음을 주님의 사랑의 품으로 안아주옵소서. 여전히 불안의 풍랑 속에 있는 우리를 긍휼히 여기셔서 우리 모두 그 풍랑으로부터 잠잠하게 하는 주님의 은혜를 맛볼 수 있도록 도와주옵소서. 주님이 우리의 품이 되어주셨던 것처럼 우리 또한 누군가의 품이 되게 도와주시고 주님이 우리의 고향이 되어주셨던 것처럼 우리 또한 누군가의 고향이 되게 도와주옵소서 넘어진 우리 찾아와 우리를 붙들어 일으키고 동행해 주신 주님의 사랑처럼 우리도 누군가를 곁부축하며 사는 사랑의 사도들이 되게 하옵소서
0: 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘